0: Ja, guten Morgen, schön heute mal bei euch zu sein. Das habe ich mir immer schon mal gewünscht im Berlin-Projekt zu predigen. Es ist Krieg, schreibt schrieb Matthias Claudius 1778 verzweifelt. Es ist Krieg, es ist Krieg, o Gottes Engel wäre, und rede du da rein. Es ist leider Krieg und ich begehre, nicht schuld daran zu sein. Krieg ist furchtbar. Und im Grunde könnte ich jetzt aufhören. Was soll man dazu sonst noch sagen? Weiß ich, wie euch das geht, aber wenn ich die Bilder aus der Ukraine in der Tagesschau sehe, dann kann ich es immer noch nicht fassen. Zerbombte Straßen, Häuserzüge und Hospitale, Hunderttausende auf der Flucht. Butscha, nur ein paar Stunden von hier entfernt. Mir tun, die, mir tun die Menschen so leid. Andererseits berührt mich die Tapferkeit, mit der sich dieses Volk gegen den russischen Goliath aufbäumt. Sich nicht kleinkriegen lässt. Und ich erwische mich dabei, wie groß meine, meine wahnsinnige Wut auf diesen, auf diesen Putin ist, so sodass ich ihn innerlich beschimpfe und einen, und einen baldigen Tyrannenmord an den Hals wünsche. Wo sind Herzanfall, Schlaganfall oder Verkehrsunfall, wenn man sie mal gebrauchen könnte? Ich nehme an, euch geht das ähnlich. Fassungslosigkeit darüber, dass es, dass es einen solchen Angriffskrieg in Europa wieder geben kann. Viele von uns haben das schlicht für unmöglich gehalten. Darüber müssten wir doch hinaus sein. Fassungslosigkeit und Enttäuschung. Ist die Menschheit nicht irgendwie erwachsen geworden? Aus dem Kriegsführen herausgewachsen? Offenbar nicht. Hatten wir keine Fantasie, keinen Mut, ist uns allen, auch uns schlauen Akademikern, nichts eingefallen, was das Ruder hätte herumreißen können. Enttäuschung über die Menschheit. Ist das vielleicht auch so ein Gefühl in dem Ganzen? Schon irgendwie, oder? Mir geht's zumindest so. In der Bibel wird vom Frieden geträumt. Schwerter zu Pflugscharen geschmiedet, Sanftmütigen wird die Erde als Besitz versprochen und Friedensstifter selig gepriesen. Gleichzeitig erzählen, erzählt sie dutzende Geschichte, Geschichten von Kriegen und Intrigen, Gewaltverbrechen und Verfolgung, von Flucht und der brutalen Herrschaft der Mächtigen. Naiv ist die Bibel in dieser Hinsicht keineswegs. Er Ätzend realistisch. Was ist die christliche Perspektive auf Krieg? Das hängt immer ganz davon ab, wen du fragst. Oder welche Bibelstellen du, stückst, äh, du zückst. In 4. Mose 31, der Vers ist in eurem Programmheft abgedruckt. Wird zum, oder Die Verse wird zum Beispiel von Gott angeordnet, dass die Israeliten bei ihren Eroberungsfeldzügen Rache üben und alle feindlichen Bewohner, Männer, verheiratete Frauen und Kinder töten müssen. Die Jungfrauen, die noch mit keinem Mann geschlafen haben, durften sie am Leben lassen und für sich selbst nutzen. Als Sexsklavinnen. Und das ist... Und diese Verse sind keineswegs ein Ausrutscher. Es gibt eine Menge solcher gruseligen, kriegstreibenden Stellen in der Bibel. Das Buch Josua, wo es um die Angriffskriege der Israeliten geht, mit denen sie das Land Kanaan eroberten, ist zum Beispiel voll von so einem Zeug. Demgegenüber sagt Jesus den berühmten Satz, dass wir denen, die uns auf die Wange hauen, auch noch die andere hinhalten sollen. Einmal werden Ungeheuerlichkeiten angeordnet, die heutzutage von den Genfer, äh, Genfer Konventionen als Kriegsverbrechen gegeißelt werden und einmal wird einem nicht mal erlaubt, sich zu verteidigen. Das sind, nun ja, irgendwie schon recht unterschiedliche Perspektiven, oder? Wie gesagt, es kommt ganz darauf an, wen du fragst. Und jetzt antworte bitte nicht zu schnell, ja, ja, diese kriegseuphorischen Sachen kommen doch alle aus dem Alten Testament. Die gelten heute doch gar nicht mehr. Als Christen das neu entdeckte Amerika besiedelten und dabei auf den Widerstand der dortigen Ureinwohner stießen, waren die Kriegsgeschichten aus dem Buch Josua ihre Lieblingsnarrative, mit denen das Abschlachten ganzer Stämme gerechtfertigt wurde. Die gingen nicht davon aus, dass das heute nicht mehr gilt. Sie dachten tatsächlich, dass sie das Land im Auftrag Gottes bezwingen. Und das können Christen heute immer noch genauso gut. Putin zum Beispiel begründet seinen Krieg unter anderem mit einem, mit einem heiligen Anliegen. Als hingegebener Christ der russisch-orthodoxen Kirche will er durch die Eroberung der Ukraine nicht nur den entarteten westlichen Werten trotzen, sondern vor allem das heilige Russ wiederherstellen. Was bedeutet, dass alle Gebiete, die geschichtlich einmal unter dem Einfluss der russisch-orthodoxen Kirche gestanden haben, wieder von dieser dominiert werden sollen. Ich zitiere Herrn Putin. Die Ukraine ist ein unveräußerlicher Teil unserer eigenen Geschichte, Kultur und unseres spirituellen Raums. Das sagte er in einer Rede zwei Tage vor dem Überfall auf die Ukraine. Und die russisch-orthodoxe Kirche segnet das alles fleißig. Und kürzlich hat Putin in Bezug auf in der Ukraine gefallene Soldaten Jesus zitiert. Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben für seine Freunde lässt hat er dort in dieser Rede gesagt. Ehrlich gesagt glaube ich, dass dieser Krieg religiöser motiviert ist, als wir es uns hier in Europa, als wir es hier in Europa für möglich halten. Genauso die rechtskonservativen evangelikalen Christen, die letztes Jahr das Kapitol in Washington, in, in Washington stürmten, weil sie davon überzeugt waren, satanische Mächte aufhalten zu müssen, die im Begriff stünden, das Land zu unterjochen. Inzwischen bezeichnet sogar die Republikanische Partei ganz offiziell den Sturm auf das Kapitol als eine legitime politische Meinungsäußerung. Das muss man sich mal vorstellen. Nicht nur hinter vorgehaltener Hand, sondern als offizielle Presseerklärung. Wahnsinn. Im Namen Gottes waren schon immer alle Mittel recht. Daran hat sich nichts geändert. Wer die Wahrheit vertritt, Irrt per Definition nicht. Wie gesagt, es kommt ganz drauf an, wen du fragst, wenn du wissen willst, was die christliche Perspektive auf Krieg ist. Also wie nun? Die Bibel legitimiert Angriffskriege? Das tut sie an mehreren Stellen ausdrücklich. Heißt das, Gott will Krieg? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe leider nicht die Zeit aufzuzeigen, wie sich die Auffassungen diesbezüglich in der Bibel entwickeln und wandeln. Aber sie bleibt definitiv nicht bei den Aufforderungen zu Massakern und Genoziden stehen. Entscheidend für die christliche Perspektive ist nun aber auch gar nicht, ob Vers X wichtiger ist als Vers Y oder ob ein Satz von Jesus nun einen von Mose trumpft. Im Bibelstellen, Pingpong gewinnen sowieso immer die, die am lautesten brüllen. Nein, entscheidend ist meines Erachtens was komplett anderes. Christen glauben an einen gekreuzigten Gott. Hier und nur hier entscheidet sich unsere Perspektive auf Gott und auf das Leben und auch auf Krieg. Ich habe euch das Bild vom Isenheimer Altar mitgebracht. Es ist in euren Programm liegt es. Und äh, wenn ihr online dem Gottesdienst folgt, äh, ist in der Beschreibung ein Link, wo ihr das Programmheft aufrufen könnt. Ähm, ich, mir bedeutet dieser, dieses Bild unglaublich viel. Es ist von Matthias Grünewald. Und ich habe dieses Jahr mal wieder während der, während der Passionszeit mehrmals die Woche damit meditiert, um mir die Unfassbarkeit dieses fremdartigen Gottes nahezubringen, weil ich merke, dass meine menschliche Intuition komplett anders tickt. Und was ich so, was ich, was ich so spannend an, an, diesem, an diesem Altarbild finde, die 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 realistische Darstellung des Gekreuzigten, das ist kein starker Mann, das ist, das ist echter Schmerz und echtes Leid. Aber ein gekreuzigter Gott führt keine heiligen Kriege, schon gar keine Angriffskriege. Das Merkwürdige am christlichen Gott ist ja gerade, dass er sich besiegen lässt und nicht gewinnt dass er so sehr für das Leben ist, dass er keine Gewalt anwendet, sondern leidet und stirbt. Am, am rechten Bildrand äh, seht ihr Johannes den Täufer stehen mit, den Heiligen, mit der Heiligen Schrift in der Hand. Er steht für den Letzten der alten Propheten und er zeigt mit seinem extrem langen Finger auf den Gekreuzigten, um zu sagen, hier musst du hinschauen, wenn du etwas über Gott wissen willst. Hör nicht mir zu, schau dorthin. Ein gekreuzigter Gott. Hätten wir einen Beamer, würde ich die Abbildung, die ganze Predigt über an die Wand werfen lassen. Vielleicht kannst du während der Predigt immer mal wieder auf die Abbildung gucken. Und das im Programmheft im Auge behalten. Denn was immer ich über Krieg und Frieden zu sagen habe, schau dorthin. Es macht einen, macht einen Riesenunterschied, ob du an einen gekreuzigten Gott glaubst oder nicht. An ein paar perspektivischen Verdichtungen zum Thema Krieg will ich mich aber noch versuchen. Eine wichtige eine wichtige Feststellung wäre zum Beispiel, die Schriften des Alten Testamentes wurden für ein Volk geschrieben, die des Neuen nicht. Das Neue Testament fokussiert das Individuum in der Gemeinschaft der Gemeinde. Aber Kriege werden von Ländern geführt. Wenn Jesus also rät, die andere Wange hinzuhalten, ist das Einzelnen und Kirchengemeinden ans Herz gelegt, hat aber nicht automatisch die Frage im Blick, ob ein Land sich verteidigen darf, wenn es überfallen wird. Wenn mich jemand schlägt, kann ich mich entscheiden, ob ich den Weg Jesu gehen will und die andere Wange hinhalte. Auf Landesebene, meine ich, müsste der Schutz der Schwachen und der Freiheit im Vordergrund stehen, weshalb Verteidigung im Falle eines kriegerischen Überfalls durchaus geboten sein kann. Der Marburger Theologe Thorsten Dietz hat einen klugen Artikel zum Thema verfasst, in dem er die, die Grundzüge evangelischer Kriegsethik zusammenfasst. Er schreibt, bis Mitte des 20. Jahrhunderts war es selbstverständlich, Krieg als legitimes Mittel der Politik zu sehen. Die Ausbreitung der Nationen gemäß ihrer inneren Stärke galt als natürliches Gesetz der politischen Welt. Die neuere christliche Ethik hat nach den Weltkriegen mit solchen Vorstellungen radikal gebrochen. Grundlinien evangelischer Friedensethik sind seitdem folgende. Erstens, Krieg ist kein Mittel der Politik. Gewalt kann niemals ein akzeptabler Weg sein, vermeintliche Ansprüche durchzusetzen. Angriffskriege sind unbedingt zu ächten. Zweitens. Stärke des Rechts statt Recht des Stärkeren. Die vermeintlichen Interessen von Nationen und Völkern können niemals das Selbstbestimmungsrecht von Menschen und Völkern ignorieren. Alle Nationen bedürfen der Einbindung in eine internationale und multipolare Friedensordnung. Drittens. Frieden ist kein Zustand, sondern ein Prozess. Der bloße Nichtkrieg ist das absolute Minimum. Frieden im vollen Sinne ist ein vielschichtiger Prozess. Anerkennung von Sicherheitsinteressen, Förderung von sozialer Gerechtigkeit über Grenzen hin hinweg, inklusive gerechte Teilhabe an Rohstoffen, Freiheiten und so weiter und so fort. Viertens, rechtserhaltende Gewalt als Ultima Ratio. Im extremen Fall massiver Verletzungen elementarer Menschenrechte kann der, kann der Einsatz rechtserhaltender Gewalt nicht ausgeschlossen werden. Dabei ist es selbstverständlich, dass militärische Aktionen niemals Frieden sichern können, sondern friedensförderndes Handeln neu möglich machen müssen. Ich finde, das sind Impulse, mit denen es sich arbeiten lässt die eine gute Grundlage dafür bieten, wie sich Bürger und Kirchen in die politische Kultur ihres Landes einbringen können. Auf die augenblickliche Situation bezogen, schreibt Thorsten Dietz weiter, rückblickend erweist es sich wohl als falsch, die Ukraine in den letzten Jahren beim Aufbau einer militärischen Abschreckungskraft nicht unterstützt zu haben. Wir stehen jetzt vor der unendlich schweren Aufgabe, sie durch Lieferung von defensiven Waffen zu unterstützen, ohne eine Ausweitung des Krieges zu, zu befördern. In dem Maße, wie wir militärische Abschreckung wieder deutlicher als unverzichtbar betonen, gilt umso entschiedener, wir brauchen mehr Fantasie für den Frieden und nicht weniger. Das ist elementar. Weil wir Frieden mit Russland brauchen und wollen, benötigen wir alle Fantasie, jedes Nein zu Putins Krieg mit einem vielstimmigen Ja zu einer Erneuerung von Dialog und Austausch zu verbinden. Und in diese Richtung weist uns das Wort der Bergpredigt. Selig sind die Frieden stiften. Frieden zu stiften ist wahrscheinlich nicht der einfachste Weg. Jedenfalls ist Gewalt immer schneller zur Hand, als auf sie zu verzichten. Aber auch hier bleibt Christen kaum eine Alternative, als sich an ihrem gekreuzigten Gott zu orientieren. Ein gekreuzigter Gott ist einzigartig. Ein Gott an einem Kreuz, ein Gott, der von sich behauptet, der einzige Gott zu sein, der sich töten lässt, ist einzigartig. Deshalb am Schluss nochmal zurück zur Anfangsfrage. Wenn es stimmt, dass Christen schneller bereit sind, als man denkt, es als ihre heilige Pflicht anzusehen, Waffen zu zücken, um das, was ihnen wichtig ist, mit Gewalt durchzusetzen. Und nach 2000 Jahren Kirchengeschichte muss man wohl sagen, dass dies alles andere als eine rhetorische Versuchung ist. Was könnte uns helfen, ihr nicht auf den Leim zu gehen? Ich lerne vom Gekreuzigten vier Neins. Nein zum Dualismus und Ja zum Monotheismus. Es gibt nur einen Gott. Es ist jedoch offensichtlich, dass es so viele verschiedene Spielarten der Gotteserkenntnis gibt, wie Menschen existieren. Also kann niemand behaupten, er hätte eine wahrere Gotteserkenntnis als jemand anderes. Ergo ist jede Verteufelung anderer Menschen oder Ansichten im Kern als blasphemisch zu verwerfen. Es gibt nicht viele Götter. Über unsere Erkenntnisse streiten wir. Und das müssen wir auch. Aber es gibt nur einen Gott. Und er wendet sich nicht ab. Nicht mal am Kreuz. Zweitens. Nein zur unheilvollen Verknüpfung von Gott und Boden. Der gekreuzigte Gott kennt keine Nationalität, sondern ist der Gott aller. Wenn Paulus in Galater 3 schreibt, hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus, Jesus, erstickt das jedes überzogene Nationalbewusstsein im Keim. Im Keim. Weder Jude noch Grieche Weder Deutsche noch Franzosen. Weder Russe noch Ukrainer. Blut- und Bodentheologien sind als nicht christlich zu verwerfen. Drittens, nein zur unheilvollen Verquickung von Kirche und Macht. Das Macht korrumpiert ist nun wirklich kein Geheimnis. Der Gekreuzigte aber spricht, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Viertens nein zur, nein zur ideologischen Verengung und zu allem, was sich dazu aufschwingt, die absolute Wahrheit zu besitzen. Gott ist nicht verfügbar, niemals. Und er wird es nie sein. Der gekreuzigte Gott steigt nicht vom Kreuz, um klarzumachen, wo der Hammer hängt. Und so widerstehen auch seine Kinder der Versuchung, eigene Erkenntnisse als etwas Endgültiges zu betrachten. Nur Gott ist ewig und sonst nichts und niemand. Und dieser Gott schickt uns alle in die Welt, um Frieden zu stiften und keinen Krieg. Und der Friede Gottes. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem gekreuzigten Herrn. Amen.